0: Denne uka har vi sett bilder av isbjørn med plast i munnen, og et rådyr med ledninger surret fast i gevire. Vi har også kunnet lese at elver over hele verden er forrenset av antibiotika, og at ikonvå går nedover, og at det kanske skyldes vår avhengighet av skjermen. I det hele tatt så er det ikke bare lett å like den moderne verden. Og det er kanskje slik de tenker de som på nettet skriver at unabomberen hadde rett. Og det er også de som ser på ham som en slags profet. Han hatet nettopp det moderne samfunnet og vår teknologi. Under han etterlod seg også et manifest, og det manifestet har vi snakket om i en tidligere verdibørs, men etter de nedslående nyhetene og bildene den uka, så tar vi det fram på ny, for å oss på vad alternativet til det moderne kan være. the box comes with your name on it you can't even imagine doing anything other than obey kommer det en pakke så gör du som förväntat du lever den well it's not your fault society made you this way the your sheep samhället har gjort dig till en sau en som adlyder because you're all sheep because all you can do is obey i can reach out and touch anyone anywhere. I can reach out and touch you right now. Ja, detta var fra serien om Unabomberen. Mellan 1978 og 1995 så skände Ted Kaczynski brevbomber till en rad forskare och ledare vid teknisk universitetet. Han drøpte tre mennesker og såret 23, og blir kjent da som UNA-bomberen. Du har interessert deg for et manifest som han har skrevet, Ole Martin Mohn. Du er filosof og undersert i Oslo, og godt kjent for verdibørsens lyttere. Men før vi går inn i dette manifestet, hva mer kan du fortelle om denne Ted Kassinski?
1: Ja, Ted Kassinski er jo en amerikansk terrorist, og men kanskje en litt uvanlig terrorist på en måte. Før han ble terrorist, så underviste han i matematikk på Berkeley, et, jo en veldig anerkjent amerikansk universitet men etter hvert så ble han mer och mer frustrert over, sin på og redd for teknologi og industrialisering egentlig som sånn og sa opp sin stilling der flytte til en hytte i Montana långt ut i skogen og bodde der i mange år, og begynte deretter å sende brevbomber da, til folk på han mente på, leder teknologien fremover, da, og, som, og som forsvarer den. Og eh, en av de tingene han gjorde, er å skrive dette manifestet, som, som du nevnte, eh, som han sendte til New York Times og Washington Post, med en trussel om at det ville komme flere bomber, med mindre de trykket det. Og FBI... Eh, og anbefalte dem å trykke det, og de trykket det faktisk. Og det gjorde at dette manifestet ble spredt runt, men det førte også til at broren til Ted Kaczynski kjente igen det som var blitt skrevet, kjente igjen si argumentasjonsmåten. Og det førte da til at Ted Kaczynski ble pågrepet og fengslet, og han sitter jo da i fengsel fortsatt i USA. Han på å si så vidt å unngå dødstraff, og derfor sitter han altså i et, i et fengsel fortsatt.
0: Og du har også diskutert ideene til uh, denne mannen, da, dette som står ute i manifestet. Du har sett på det, Ole Martin Moen. Uh, men uh, det er ikke helt uproblematisk vel å, å studere eller gå inn i et manifest til mann som har begått trape og, og spredt stor frykt? Da. Nei, det er åpenbart ikke helt
1: greit nødvendigvis å gjøre det. Vi ønsker jo ikke å gjøre det slik at det å bruke vold og terror skal være en god måte å få ideene sine spredt på. Så kanskje det hadde vært bedre om Kassinskis tanker ikke var diskutert og ikke var spredt i det hele tatt. Men nå er det jo en det. De er ganske velkjente. Som dere nevnte, nå kommer det jo en serie på Netflix om, om Manhunt, Una Bomber, tror jeg den heter. Som altså si, fremmer ham enda mer da, som et kulturellt fenomen. Og han har jo også på si, en følgeskare da, spesielt på internett kan seg paradoksalt nok for en anti-teknologi terrorist. men det er litt synd at de på har denne denne slags sånn cult following da. Så er det jo litt dumt at dette aldri blir diskutert, aldri blir på en måte prøv, at ingen prøv på en måte å gå inn i det og vise hva som eventuelt er problemet da. Så tänker tenker det er en grunn til å prøve å filosofisk avmystifisere ham litt, og så er det jo også, som kanske også kan gjøre at noen kanskje ikke vil i den hans så, så tiltrektene som det ellers ville synes, og så er det jo det at han faktisk argumenterer ordentlig da, selv om jeg tror ideene hans som helhet bør forkastes definitivt, så har han en del poenger der som er interessante og verdt å diskutere.
0: Men den der som følger da, altså, som, som, som som synes han var inne på nå i dette manifestet sitt.
1: Ja, det der er en del som han har en måte en slags respekt da, som en tidligere matematiker og en som argumenterer på en måte, på en liksom prisverdig, ærlig og direkte måte. Det er veldig brutalt, men han prøver jo ikke å bli likt heller. Da hadde det ikke vært at han ikke gjort det han gjorde. Så det der er på måte, er noe som tiltrekker noen i hvert fall da, finner tiltrekk som gjør at han har en form for status, da blir, blir diskutert. Så jeg, jeg tenker det er verdt også som fagfilosof da, å prøve å dykke litt i vad er det egentlig han sier da.
0: Og det han sier, eh, det er eh, et angrep på teknologien. Han er altså av konsekvensen av teknologien, som vi omgir oss med, og livene til moderne mennesker. Han liker ikke det han ser, og det han mener vil komme. Men vad er det han konkret misliker?
1: Ja, altså han mener at teknologi fjerner oss mer og mer fra naturen, fra de omgivelsene som vi har evolvert til å fungere i. Eh, vi ser raskere og social sosial endring, der altså, omgivelsene rundt oss da, i større og større grad blir noe som vi mennesker og som vi, som lokale små samfunn icke kan klare att hantera. Eh, ting blir bestemt tror jag långt över oss. Kriger blir lagat i stora systemer som vi inte kan klara att få översikt over. Eh, vi får heldelar och heldelar i jobber där vi sitter och gör väldigt, på så si, automatiske, repetitiva ting. Så man tänker detta ödelägger for på så att si, mänskets till att skulle arbeta, kämpa og mästra sig inom ivelser Uh, og han har jo en, en del på sitt teori om hva, hva dette fører til. Da. En, en litt interessant tanke han har, som ligner litt på noen tanker som Freud for så også har, uh, er at uh, vi, vi, vi tar del i det han kaller surrogataktiviteter. Uh, en surrogataktivitet er en aktivitet som vi tar del i for å klare å gi livene våre mening noe som for eksempel det å prøve å få mer og mer penger og større og større hus eller prøve å finne ut av ting selv forskning han, er på langt på veien surrogataktivitet et forsøk på å lage et mål som vi kan prøve å oppnå når det egentlig ikke er noen mål vi trenger å oppnå for å kunne klare å overleve det er denne kampen da, for overlevelse som teknologien tar tar vekk fra oss da. så dette mener han er forferdelig for, for oss mennesker
0: Ja, som altså, vi hørte til lille kuttet foran her så er jeg nesten opptatt av hvordan det moderne samfunnet ø eh, gjør mennesker til noe som bare adlyder, at altså, vi har ikke en egen vilje, vi er sauer. Eh, han selger seg liksom litt ned på dette livet, da. det er liksom litt, som du sa, det er litt kjedelig, litt kunstig liv.
1: Han, han ser veldig ned på det, og han er også redd for at dette livet er som det er veldig, eller den teknologien da, er det veldig vanskelig å få kontroll over, og veldig vanskelig også å stoppe. Men det ser alltid lurt ut å ta neste skritt. Det var alltid, da bilen kom for eksempel, som man bruker som et eksempel av dette manifestet sitt, som man heter Industrial Society and its Future, så sier det var alltid, det virket veldig lurt å ta i bruk disse bilene, og de første som tok i de bruk, de på det. Men så sier han da, ja, men se vad dette fører til videre da. Snart kommer man jo ikke rundt i byen uten å kunne ha bil. Det er forurensning, det er støy. Altså du har på en måte en stor kostnad da, som blir distribuert rundt blant mange og, og på lang sikt da. Så de som bruker teknologiene, de, de, de tjener på det, men likevel er der på en måte ut av kontroll da, som er hans si, store bekymring da.
0: For i starten så kan teknologien bli innført for å hjelpe oss med et konkret problem, for eksempel å flytte rundt, men så kommer det altså noe ting som vi ikke aner konsekvenser av, og så blir livene våre dårligere og dårligere.
1: Ja, ikke sant? Så kommer vi oss lenger og lenger in i noe eh, som nettopp gjør livene våre dårligere enn de, enn de ellers ville ha vært. Så man tenker at det er alltid en slags fristelse da, som teknologien kommer med, så, så plutselig står vi der da, eh, i, et, i et liv som er veldig, veldig problematisk. Da.
0: Så da kan man se si at for eksempel innføring av trykkekunsten, eh, det fører til for eksempel atombombe.
1: Ja, för exempel. Alltså det det är ju en slags sammäng mellan dessa. Man kan ju kanske mer på specifikt om tryckkonsten och reformationen för exempel och på sig eh, krigen som följt av det. Eh, men det är klart och här har han ju oundviklighet poäng och så. Så det är svårt att forutsi detta. Men där är frågan vad gör man ju då? Vad är det man ska göra hvis man har disse bekymringarna för teknologi? Och det 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 Kaczynski har konkludert med da, er at vi må bli kvitt teknologi. Så han ønsker å bare fjerne teknologisk industriell sivilisasjon som helhet, og ha en slags si, anti-industriell revolusjon, da, som han kaller det, der vi på en måte globalt og koordinert gjerne da, bare blir kvitt all teknologi, all forskning, all kunskap om disse tingene. Eh, som inkluderer antagelig måte, brenne biblioteker, ødelegge alle datamaskiner eh, eh, Og ganske, ganske heftige ting da For å komme tilbake til et samfunn der vi kan bo ute i naturen og omgi oss med teknologi da Som er kanske veldig enkel, altså sånn som eh, vannhjul Altså vi kan gjøre, ha veldig enkle forståelige ting, men ikke noe mer enn det og det er dette han forsøkte å på få frem da, gjennom denne terroren han bedre, og gjennom å skrive dette manifestet, og ta et ord for at, for at vi bør, bør prøve, prøve å gjøre dette.
0: Det var derfor han sendte disse, disse brevbomberne sine til folk ved teknisk universitet, kanskje også da, for å, for å virkelig angripe teknologien. Men uh, vi vet jo alle at det er et sånt enkelt samfunn, hvor man bare har et vannhjul og alle forstår den enkle teknologien. Uh, den vil da også gjøre at vi får uh, mer i slit og sykdom.
1: Ikke sant? Og, det, og dette begynner jo da å bli, å bli spennende. Eh, for en, en litt genomgående sånn gjennomgående, litt sånn slående trekk ved det Kessinske skriver, er at han er veldig opptatt av ulempene ved teknologi, men han er ikke opptatt av ulempene ved livet uten teknologi. Eh, og, eh, så, så det er jo en del sånne, si, slående fakta då om världens om världens utveckling som det syns som om Keynes skulle burdet med som att alltså går vi tillbaka till 1700-talet så var alle land i världen omtrent lika fattiga som Afrika eller som Sahara är idag eh på det samma tidsrommen så har barn som har förväntat livslängd globalt og enda mer industrialiserade land fördubblat sig eh förväntat livslängd vid vid har jo onekligt med teknologi att göra med vacciner, rent sysel, og bare sånn i det daglige så nå er vi på et radioprogram da, vi har mikrofoner, radio, vi har lys her inne, lyspern, vi har medisinsk teknologi, det er godt og varmt, vi kan ha briller, smertestillende tabletter hvis vi er syke, det er veldig mye da, og da kan man spørre seg, hvorfor teller ikke Kasinski med det? Hva er det som er grunnen til at han ikke går inn på fordelen med teknologi, bare ulempene, og når han diskuterer livet før teknologi, så diskuterer han bare fordelene, och inte välämpna.
0: Men han må måste vara klar över att det att eh uh, eh uh, sjukdomen en helt annan grad för, det altså, han man har ju inne på det, gern inte det i hela Jo,
1: han har inne på det og det er svårt att benekta det. Og han har också kritiserat folk som har ett väldigt, på sätt si, och romantiscerande syn på eh uh, på på sätt si, och tidigt liv där någon som någon som kallas anarkoprimitivister uh, som menar att allt var bare frid och gammen för teknologi og det är inte helt det synet, helt det synen han har. Men det er spennende å se på, og jeg tror det kanskje her ligger på å si at si, djevelen ligger i detaljene, og dette tror jeg er et slikt sted for, for Kesinski. For han spør da, hva gjør vi når vi, hva kan på si, et menneske som lever ute i naturen uten teknologi da, gjøre det det blir angrepet av et dyr, eller får en sykdom, denne infeksjonen for eksempel? Så sier han at det kan jo vedkommende bare møte med en form for stoisk ro, eller aksept av at slik er det bare. Ja. Eh, men det er klart, da er spørsmålet hvorfor kan vi ikke gjøre det med teknologi, hvis vi kan gjøre det med ikke-teknologi. Og det som kommer til synet da, når man, når man leser Kaczynski, er at han synes å bruke veldig forskjellige standarder for å vurdere ulempene skapt av naturen, og ulempene skapt av teknologi. Der på siden ene siden, altså teknologisk skapte problemer, teller som veldig, veldig alvorlige, mens problemer som ikke er skapt av teknologi egentlig ikke teller i det hele tatt. Og dette er på en som blir sånn luk in i teksten hans, for dette er jo et filosofisk premiss, etisk prinsipp og han diskuterer egentlig ikke så mye etikk han diskuterer veldig mye empiri og man kan kanskje se på det som en slags styrke ved argumentet at han er veldig empirisk men du kommer deg aldri en normativ konklusjon, uten å ha noen normative premisser, du kommer deg ikke til en normativ konklusjon med bare deskriptive premisser, så alternativet til å være eksplisitt da om de normative premissene er jo bare å på å si snike de inn implisitt da. Og jeg tror veldig mye av den, på si de argumentative tungløftene va som man på en måte må gjøre for å komme til den konklusjonen er noe som blir gjort ikke så mye av empirien egentlig, men av disse ganske radikale prinsippene for hvordan teknologi skal vurderes opp mot ikke teknologi.
0: Så kan man lure på, Ole Martin Måhn, hvorfor vi bruke så mye tid på denne mannen som en var terrorist. Selv om det har blitt en Netflix-serie om ham, så er jo ikke det en grunn av å alene til at vi her Verdibørsen bruker flere minutter på Ted Kassinska, altså Una-bomberen. Men det som gjør at vi virkelig har all god grunn til å snakke om ham, er jo at han ikke er alene om å frykte teknologien. Også de som virkelig omfavner teknologien er jo skeptiske og bekymret.
1: Ja, det som er, synes jeg synes er litt interessant er at en del av de man tänker ville vært på veldig motsatt side av Kesinski deler noen av bekymringene hans. Så de vil jo ikke da kunne være enige i at teknologi vil kunne føre til veldig radikale endringer, hvilket jeg også tror er, er riktig, kanskje mer enn mange jeg tenker. Men samtidig så er det väldigt svårt att förutse hur teknologin vill komma. Det är väldigt svårt att kunna se si var, ja, vad vad det, ja, vi snackar om boktryckarkunsten eller ja, vad är det den vill leda til? Det alltså mänskligt samhälle är väldigt så gör du interventioner i dem så vill du kunna ha väldigt vittreckande konsekvens på sig på konsekvenser. Och samtidigt så er det också altså svårt att styra teknologisk utveckling för det där är slags vapenkapplöp då om att få teknologin först. Och dette er det en del som er bekymret for. Nick Bostrom for eksempel, som jag kjent som en transhumanist, som tenker at teknologien kan gå veldig bra, men han er også veldig bekymret for at ting kan gå veldig dårlig. Det han er mest bekymret for er kunstig intelligens, som han mener er ett et fenomen som eh, vil være veldig kraftfullt og som kan brukes til veldig skadelige fenomener, enten genom krigføring for eksempel gjennom å kunne da kunstig intelligente våpen, militære, robotter og så videre. Men kan også bare gå feil. Altså vi kan klare å skape ikke intenderte negative konsekvenser ved hjelp av dette. Og i et så på å si, eh, å si konfliktfylt internasjonalt samfunn som vi har da, hvor kan det lede? Og dette har gjort at eh, en av de som på en måte er mest fremtidsoptimistisk av alla han var med på grunnleg World Transhumanist Association i sin tid plutselig har blivit en av de som ligger våken på natten og tenker over at teknologi kan kan få veldig negative konsekvenser også. Og et annet eksempel er jo for eksempel, eh, Julian Savulescu og Ingmar Persson som også har vært på verdibørsen før eh, som er bekymret primært for biologisk krigføring eh, og er redde for at vi går in i en verden der flere og flere mennesker eh, får tilgang til teknologier som kan skape veldig mye problemer. Eh, og Eh, de sier jo da også at eh, nettopp vår menneskelige kortsiktighet, vår aggresjon, vår tanke om en slags, eh, vår egen gruppe mot andres grupper, eh, at denne måten det fungerer på da fungerte kanskje bra for hule mennesker i småpartister i en aldersamfunn, men når vi da har våpen som er så kraftfulle som de vi har nå da, så er menneskeheten per dag med atomvåpen litt som en treåring med en pistol. Det kan være veldig, veldig skummelt Og det har, han har skrevet en bok Eller de da, Persson og Savileyska har skrevet en bok Som heter Unfit for the Future Der de sier at, på si det er en en på si, viktig forstand så er, så er Menneskenaturen da Ikke kompatibel med veldig radikale teknologier Og det er jo på en måte Litt kompatibelt med det Kesinski sier også Han sier nettopp også at det er en slags Motsetningsforhold da, mellom menneskenaturen Og veldig radikale teknologier
0: for som du nevnte først her, Ole Martin Mån, du er jo opptatt av disse eldgamle følelsene våre som vi jo har, og så har vi denne moderne teknologien, og der blir det en krasj da. Og jeg har også snakket med deg tidligere faktisk om at da kan man, må man kanskje begynne å bruke medikamenter, så at vi, vi passer bedre til fremtiden.
1: Ja, det er et spørsmål hva er det vi liksom gjør da, gitt at det er denne formen for i hvert fall, om ikke inkompatibilitet, kanskje i hvert fall en form for, form for motsetning da, mellom på si vår våre evner våre mentale evner og den teknologien som vi då har. Og sån som eh Nick Bostrom ville argumentere primært for på å si å søke og redusere risiko for dette gjennom og eh på sig ökt internationellt om å, om att försöka begränsa den här teknologin. Eh och det er klart Ceavescu och Ingmar Persson de de snackar ju om bör vi bruke på sig biologiska medel för detta. Eh vi söka og bruke bi bioteknologi till att göra oss mer långsiktiga för exempel mer upartiska, mer empatiska kanske, eh mindre aggressiva. Uh, uh, mer uppsatt av lära färre såna liknande kognitiva biaser, man vill bara tro på allt det vi allt det vi vi, vi läser. Uh, uh, det är klart vi vi gör ju nog litet liksom är det allra i Norge så har vi jo uh, egentligen si, statlig sitt års obligatorisk uh, påverkning av barn, går skola for att øke deres kognitive og på sitt sociala färdigheter Så det de, de gjør vi, og det mener stort sett alle at, at vi skal gjøre eh, Da spørsmålet bør vi også bruke biologiske midler da, For å søke å, å fremme dette eh, Og det er klart man kan jo innvende Mot eh, mot eh, og person og dette Og mot Bostrom også At det er ikke sikkert at det vill virke At dette også vill ha en del en del negative konsekvenser da. Men de peker i hvert fall i den retningen da, For å prøve å bli å si, For å minimere problemen vi, vi møter Og og jeg tror jo at uansett om de måtte være problematiske, så er jeg ganske sikker på at de er bedre enn Kessinskis løsninger.